1: Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 15 de julio. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre tenemos mucho que comentar y sobre todo muchas y buenas entrevistas. Así que qué bueno que esté con nosotros arrancando. Invitarle a que me escriba en Twitter en arroba Rodpack. También en Facebook.com diagonal 905. También me encuentra en Instagram. Como soy Rod Pack y quiero enviar un saludo esta mañana a Querétaro, Querétaro. Allá nos escuchan a través del 94.7 del FM. Un abrazo a Alberto Sarabia y a todo el equipo que le encabeza allá en Imagen Querétaro. Y comenzamos con el resumen de noticias. Ahora, resumen empresarial. Sin duda la nota que va a dar eh, la vuelta al mundo y sobre todo va a impactar mucho en la óptica de lo que se espera la economía es el dato del crecimiento de China, que es la segunda mayor economía del planeta, uno de los motores fundamentales de, pues, del mundo, básicamente por ejemplo muchos países de América Latina, Argentina, Brasil, eh, Colombia... Encuentran en China su principal socio comercial si nos vamos a Europa pues Alemania la economía más grande del mundo es su principal mercado de exportación y así es ya un país muy importante y el dato es que tuvo casi eh, una contracción en el segundo trimestre y un crecimiento realmente anímico de hecho pues muy extraño para China. Y es, bueno, no extraño, ahorita le cuento por qué. China reportó que durante el segundo trimestre su Producto Interno Bruto registró un avance apenas de 0.4%. Si lo vemos trimestre a trimestre, fue una caída, de hecho, de 2.6%. Esta cifra, la de la que se ve a tasa anual, es la más débil que ha tenido pues, en las últimas décadas, le diría. Por lo menos desde 1992 es el segundo peor registro. Obviamente ha habido crisis. Ahí recesiones, etcétera, pero sí que es un asunto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, pues porque la política cero covid de Xi Jinping se ha convertido en un verdadero eh, problema, en donde tiene cerradas prácticamente o de, con alguna suerte de confinamiento a más de 200 millones de personas. Son varias decenas de ciudades chinas que están en alguna suerte de confinamiento y esto pues ya está impactando en la economía de ese país, es un asunto no menor, así que bueno, pues eso es lo que está ocurriendo allá en China y le digo esto va a pesar y pesa bastante en la óptica del mercado, de hecho eh, ya advertía por ejemplo el FMI que eh, pues venía una desaceleración china, esto también tendrá influencia obvio en la inflación porque le quitará mucha presión algunos precios de los commodities, pero bueno, vaya dato el que se da esta mañana con respecto a este país asiático. Por otro lado, y en otros temas, hablando de proyecciones, en su informe de situación de México al tercer trimestre, BBVA elevó su proyección de crecimiento del PIB para México de 1.2 a 2%. No obstante, Carlos Serrano, el economista en jefe de la entidad, advirtió que hay vientos en contra que pueden afectar el desempeño del PIB. Y la clave, yo creo, radica en lo que ve hacia el 2023, un menor ritmo de crecimiento. Ahí lo bajaron de 2.1% a 1.6%, y eso ciertamente es atípico. Entre los factores de análisis para la reducción del próximo año tomaron en cuenta eh, pues la posibilidad de que haya una recesión para Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Carlos Serrano. En lo que hace nuestro país, estamos viendo un crecimiento mayor al esperado para este año 2022. Estamos revisando al alza nuestro pronóstico de crecimiento a 2% desde el 1.2%, fundamentalmente debido a una mejor dinámica del consumo que se observó en la primera mitad del año. Hacia adelante, estamos viendo algunos vientos en contra para la economía del país, en particular la desaceleración de la economía de Estados Unidos, la mayor inflación que resulta en caídas en los ingresos reales de las familias y además una mayor tasa de política monetaria que va a incidir negativamente en consumo e inversión. Por todo esto, hemos revisado a la baja nuestro pronóstico de crecimiento para el año 2023 al 1.6 desde el 2.1%. Así que bueno, pues ahí lo, la proyección. Por otro lado, de acuerdo con el diario del País, un juez otorgó una suspensión definitiva a Iberdrola referente a la multa de 9.145 millones de pesos impuesta por la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. El órgano regulador multó a la subsidiaria de la Compañía Energética Española Iberdrola de Energía Monterrey el 25 de mayo por vender justamente energía a empresas no autorizadas en su permiso y que no aparecían como socios originales de su planta Dulces Nombres ubicada allí en Pesquería, en Nuevo León, y que cuenta con un permiso de autoabastecimiento. De acuerdo con la resolución de la CRE, la comercialización de electricidad a los socios simulados se realizó entre enero de 2019 y junio de 2020. Sin embargo, con la decisión del juez, mientras dure el juicio de amparo, Iberdrola no tendrá que pagar la multa que representa 56.4% de los ingresos que tuvo la filial de la empresa mexicana en los primeros tres meses del año. En septiembre se celebrará la primera audiencia para abordar la legalidad de la operación de la planta de ciclo combinado allá en Nuevo León. En otros temas, Crédito Real entró en proceso de liquidación y se disolverá, se disolverá esto luego de arrastrar problemas financieros entre los que destacan la falta de pago de un bono suizo. Hoy se publicó, bueno, más bien ayer, la sentencia dictada por la autoridad judicial en la que se declaró su disolución y se le puso en liquidación habiéndose designado como liquidador judicial, quien ha asumido el cargo y se encuentra desempeñándolo. Lo anterior derivado de la acción legal ejercida por uno de sus accionistas con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto informó la Bolsa a través eh, justamente de un comunicado, eh, informó más bien la empresa a través de un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores. Por otro lado, hoy por la madrugada, durante su participación en la reunión de los ministros de Finanzas y Banqueros Centrales del G20, allá en Indonesia, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, pidió a las principales economías del planeta que tomen medidas urgentes para abordar la crisis de inseguridad alimentaria que ha sido exacerbada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Además, es un llamado para que se eviten prácticas proteccionistas que restringan las exportaciones de productos o almacenen mercancía que podría llegar a los mercados del mundo. Esto fue lo que dijo Yellen
2: we must take action to address the short-term food insecurity crisis and equally important, the longer-term drivers of food insecurity, including the nexus with climate change. The speed and wisdom of our decisions now will make the difference on whether we get the crisis under control. G20 countries must set the example y call on others to avoid counterproductive policy responses such as export restrictions and stockpiling, which distort markets and further drive up prices.
1: Bueno, pues ahí dice ella debemos tomar medidas para abordar la crisis de inseguridad alimentaria a corto plazo y lo que es igualmente importante los impulsores de la inseguridad alimentaria a más largo plazo, incluido el nexo con el cambio climático. Dice la velocidad y sabiduría de nuestras decisiones ahora harán la diferencia si logramos controlar la crisis. Los países del G20 deben dar el ejemplo y pedir a otros que eviten respuestas políticas contraproducentes como las restricciones a la exportación y el almacenamiento que distorsionan los mercados y hacen subir los precios. Y es que un buen ejemplo de ello es lo que está ocurriendo en Sri Lanka. Bueno, allá habrá visto, ha habido protestas muy potentes en contra de Gotabaya Rajapakska, que es era el presidente de Sri Lanka, que es esta pequeña isla que está, bueno, pequeña, pero que está al sur de la India, si uno ve en el Océano Índico, y bueno, pues resulta que el tema del abasto de comida pues llevó a una enorme protesta habrá visto escenas en donde se metieron a la cárcel, a la cárcel a la casa del presidente, usaron su cama se pusieron a cocinar, en fin fue aquello épico, bueno pues ya nombraron al primer ministro como presidente interino Ranil Wikreminche pero bueno, este asunto de, de Sri Lanka pues se ha convertido en todo un ejemplo para el resto del mundo en términos de la fragilidad de los gobiernos en función de un proceso de inflación alto, pero sobre todo del abasto de comida. Por eso es que aquí le decía desde el principio que cuando empezó a aumentar los precios de los alimentos, en el caso de Egipto, por ejemplo, se dio la primavera árabe en 2010. y Hubo un cambio geopolítico importante en la región del Medio Oriente que importa mucho trigo. Justamente el trigo es uno de los elementos que más se ha visto comprometido en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sobre todo porque hay alimentos ucranianos que no han podido salir y estaban en ello, en diálogos para ver cómo podían sacar granos y exportarlos al mundo. Y el diálogo, bueno, la negociación era entre los rusos y los ucranianos. Por otro lado, el IMEF, justamente hablando de inflación el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, modificó al alza su pronóstico para la inflación en 2022. Proyectan que pudiera cerrar este año en 7.7% a tasa anual. Antes de irme un corte, decirle que nuestros amigos de Ford nos dicen que ya llegó la nueva e Transit, la primera van comercial 100% eléctrica, eh, con hasta 1.7 eh, toneladas de capacidad de carga. Tiene una, un tomacorriente Pro Power on board de 2.4 kilowatts, Además, tiene cinco diferentes versiones. Eh, justamente se adapta a cualquiera que usted necesite, nos dicen, y pueden encontrarlo en su distribuidor autorizado Ford más cercano. Vamos a un corte, regresamos.
0: momento continuamos en imagen empresarial con Rodrigo Pacheco inteligencia de negocios estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en imagen empresarial inteligencia de negocios
3: El jueves el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 21.12 pesos, 14 centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.82 pesos, un retroceso de 0.67% para la moneda nacional.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana está con nosotros, y si me da mucho gusto, Gabriela Rocha. Ella es la COO y cofundadora de Laboratoria. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días.
4: Buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias. Y tú, estás muy feliz de estar acá contigo otra vez.
1: Sí, yo también de que lo estés. Eh, sobre todo, además, bueno, primero... Eh, plantearte que nos cuentes eh, qué hace Laboratoria, porque a lo mejor algunos no los conocen, yo soy fan desde hace muchos años de la labor que hacen, me parece fundamental, pero cuéntanos un poco para los que no conocen Laboratoria.
4: Sí, bueno, Laboratoria es, eh, de forma muy sencilla, un bootcamp de tecnología, de desarrollo web y diseño para eh, mujeres. Eh, lo que hacemos es identificamos mujeres jóvenes que tienen muchísimo potencial, son brillantes, pero no tuvieron acceso a a buena educación en Latinoamérica. Las formamos en algunas de las habilidades más demandadas, digamos, por el sector de tecnología y la economía digital. Y después las conectamos con esas oportunidades de empleo. Eh, hemos formado a más de 2.500 mujeres en cinco países distintos de Latinoamérica en los últimos siete años. Y tenemos una tasa de colocación laboral del 85% de ellas.
1: Sí, es una historia, o son muchas historias la que está detrás de cada una de estas mujeres graduadas porque les transforma la realidad, ¿no? Y sobre todo pues les abre una nueva o panorama, digamos, eh, que aparentemente estaba cerradas para ellas y a través justamente de integrarse a la economía. Ahora, ¿qué es lo último que han hecho? Porque eh, según recuerdo tienen operaciones, bueno, acá en México, en, Gua en la Ciudad de México, perdón, me refiero en la zona urbana del Valle de México, en Guadalajara, en Perú y Colombia...
4: Sí, y también en Chile ¿En y Chile? Brasil. De ah, hecho, bien. ajá, sí, de hecho creo que el gran cambio para nosotros desde la última vez que estuve en, en tu programa es que vi, vino la pandemia y nosotros en ese momento nos vimos eh, forzados de cierta manera, pero creo que lo que nos da mucho orgullo es que decidimos aprovechar la oportunidad de eh, innovar y, y pasarnos a remoto, básicamente. Entonces, ya eso ya no limitaba a que las únicas mujeres que podían eh, estudiar con nosotros fuesen, estuviesen físicamente en, esos, en esas grandes ciudades, ¿no? Entonces, nosotros pasamos el programa remoto, crecimos, entonces estamos efectivamente en Brasil, Colombia, Chile, eh, México eh, y Perú. Y ahorita justo lo que estamos lanzando es un nuevo modelo de bootcamp donde vamos a integrar todas estas mujeres de estos distintos países en, las mismas, en el mismo programa, digamos, entonces ya no van a ser solo mexicanas, estudiando con mexicanas, sino que van a estar todas las latinoamericanas juntas, eh, y eso lo que queremos lograr con eso, es, eso, eso nos prepara para poder abrir hasta más, para que pronto cualquier mujer que hable español en cualquier eh, país pueda sumarse, ese sería el siguiente paso, eh, y para que nosotros podamos crecer y formar a cada vez más mujeres.
1: Ah, qué interesante, porque se ha dado un fenómeno muy muy importante justo en el contexto de la pandemia. Eh, el otro día lo escuchaba de uno de estos líderes de los fondos de capital de riesgo, parece que era Mark Anderson o uh -huh. alguien así, y hablaba del... Eh, estaba el decoupling, ¿no? La desvinculación China-Estados Unidos, y ahora él decía está el decoupling geográfico, en donde la actividad económica ya no está vinculada a un solo lugar, y hoy puedes tener eh, trabajadores, por ejemplo, mexicanos... Eh, eh, operando con empresas en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar o eh, una empresa que está acá en la Ciudad de México pero que tiene muchos ingenieros o soporte, digamos, eh, o en este caso mujeres eh, con las características que ustedes forman, en otras geografías, ¿no?, en otros lugares, y eso, bueno, pues abre una enorme oportunidad. ¿Y cómo es la estrategia para hacerse visibles hacia estas mujeres? Porque algo bien importante de lo que hacen ustedes en laboratoria es hacerles descubrir esa posibilidad, ¿no? Y antes eh, quizás, o pensarían en el mundo analógico, es más fácil si hablas con ellas, les mira, esto está ocurriendo, esta es la demanda, eh, esto es lo que tienes que aprender. Eh, Ahora, cómo, ¿cómo se van a hacer visibles a estas mujeres?,
4: bueno, nosotros, eh, efectivamente, a tu punto anterior, justamente eso es parte de nuestra apuesta, ¿no? Las empresas están cada vez más geográficamente agnósticas, digamos, ¿no? Contratando desarrolladores y diseñadores donde estén. Y nosotros queremos poder brindar esa, ese talento, esa oferta de talento para todas estas empresas en Latinoamérica, que además están creciendo eh, y, y requiriendo cada vez más talento tecnológico y específicamente talento tecnológico femenino ya que las mujeres representan menos del 20% de los desarrolladores web. Entonces nosotros lo que hacemos es, para hacerlo visible, lo más importante para nosotros es que felizmente hemos tenido eh, bastante éxito en estos últimos años. Entonces buscamos contar las historias de las mujeres cuyas vidas han sido transformadas a través del programa eh, para que más mujeres eh, que sienten que quizás el mundo las trata de encasillar en un rol muy particular pero ellas más bien quieren algo más y se sienten capaces de explorar eh, eso para un futuro distinto, que ellas se vean identificadas en estas historias y, y quieran postular, ¿no? Y eso lo hacemos a través de muchas formas, pero cada vez más eh, buscamos, eh, la, la convocatoria es abierta, entonces cualquier mujer que hable español y esté en estos países puede postular y buscamos eh, a través de la digitalización de la TAM. Eh, llegar hacia ellas a, a través de distintos canales, ¿no? Eh, y eso nos ha traído frutos para que cada vez más mujeres de diversos eh, contextos y diversos backgrounds puedan eh, encontrar en el laboratorio una oportunidad.
1: Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cómo se hacen de recursos? Sé que trabajan con algunas empresas, por ejemplo, con SAP, etcétera, porque al final, bueno, hay una labor muy clave que están haciendo ustedes, pero para los que nos están escuchando, ¿cómo pueden, eh, en todo el país, cómo pueden colaborar con laboratoria, cómo pueden ayudar eh, y sobre todo hacer que el modelo crezca?
4: Buenísimo, gracias por preguntar eso. Siempre me da gusto decir las distintas formas en que las empresas y las personas puedan, pueden sumarse, digamos, a, a nuestra iniciativa. Eh, nosotros trabajamos, eh, hay, digamos, tres eh, fuentes de, de ingresos ¿no? de laboratorio Una muy importante es que las estudiantes de laboratorio pagan una vez que estén empleadas, no pagan por el programa, solamente una vez que estén empleadas. Eh, pagan a lo largo de dos años. De esa manera nosotros alineamos los incentivos y además les permitimos que mujeres que no pueden pagar por un programa así de calidad eh, lo puedan lo puedan llevar, ¿no? Ese es uno. Dos, las empresas eh, pagan por participar eh, de los distintos espacios para identificar ese talento, ¿no? Las empresas, eh, las, las 2.500 mujeres que hemos formado y hemos colocado en el mercado Uh, trabajan hoy en más de mil empresas en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y eso hace con que muchas de estas empresas quieren eh, escogen el laboratorio como una fuente de talento. Um, y la tercera fuente de ingreso que es muy importante es que somos una, uh, una organización sin fines de lucro y por ende tenemos capital filantrópico importante de partners muy importantes como Google, Microsoft, SAP que mencionaste, Citibank, MEX, entre otros. Entonces hay muchas maneras de involucrarse, las empresas eh, buscan o apoyar para que, podamos, para que puedan fomentar mayor diversidad en el sector tech o directamente contratando talento para sus equipos eh, y personas individuales, individuales también se, se involucran eh, mentoreando, eh, eh, apoyando la currícula de distintas maneras. Entonces, hay mucho potencial.
1: Gaby, ¿y cómo será el reto? Porque por un lado está la ventaja de que la diversidad de las mujeres en América Latina pues le va a aportar mucho, ¿no? Por ejemplo, son realidades distintas incluso dentro del propio México. No es lo mismo alguien que está aquí en la Ciudad de México que alguien que está pensemos en cierta zona de Veracruz o Oaxaca o alguien que está en Nuevo León uh -huh. o en fin. Y luego imagínate Perú y luego Colombia y luego Chile y cualquiera que hable español. Eh, y eso da diversidad, pero también a lo mejor va a ser un reto en términos de los códigos culturales. ¿Qué, qué asoma en ese en ese reto y sobre todo cómo lo lo van a atajar, aprovechar las oportunidades y, y enfrentar los retos?
4: Mira, lo que más gusto me da es ver cómo eh, siento que el bootcamp de laboratorio comprueba de que hay muchas cosas, muchas más cosas que nos unen en Latinoamérica que nos dividen. Entonces, aunque las particularidades culturales siempre son tema de, de, de juego y de broma y tal en los espacios, en las clases, porque por supuesto que tenemos estas diferencias muy marcadas. Creo que en términos de lo que queremos para la región eh, eh, y, y lo que las mujeres representan en, en Latinoamérica con todo su potencial y todas sus ganas para participar de forma más activa en la economía eso realmente es lo que resalta entonces ellas son las primeras en estar muy emocionadas lo hemos visto en nuestras redes al anunciar este nuevo modelo de bootcamp donde ya ahora se globaliza un poco eh, los, las clases y pueden estar todas juntas son las primeras en emocionarse y romper las barreras de lo que nos diferencia y más bien potenciar las que nos unen.
1: Pues eh, enhorabuena por ello y aquí seguiremos siguiéndolas como siempre y, y que nos vayas contando pues cómo va creciendo, cómo va siendo esta experiencia y sobre todo estos elementos que nos unen. No me extrañaría que de repente empiecen a trabajar eh, eh, mujeres peruanas para México y viceversa, etcétera o de Chile aquí. o de las distintas geografías. Gracias, Gaby.
4: A ti, Rodrigo, que así sea. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Ahí escuchamos y vimos a Gabriela Rocha, la COO y cofundadora de Laboratoria. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más.
0: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba Roadpack. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
3: A pesar del entorno económico global complejo, Amazon registró datos récord en su evento de ventas para los suscriptores de su servicio de paga. La compañía fundada por Jeff Bezos indicó que durante el Prime Day 2022, celebrado del 12 al 13 de julio, sus clientes compraron un total de 300 millones de productos, lo que significa que por minuto fueron cerradas 100.000 transacciones. La compañía no reveló el monto total de venta generado a nivel global. Sin embargo, indicó que en Estados Unidos el dato alcanzó los 12 mil millones de dólares un avance de 8.5% a tasa anual en tanto, Amazon reveló que los descuentos otorgados por el evento significaron alrededor de 1.700 millones de dólares en ahorros en las compras hechas por sus clientes por otra parte, la empresa de comercio electrónico indicó que un total de 100 millones de pequeñas y medianas empresas que tienen una tienda en su plataforma participaron en el Crime Day 2022 de acuerdo con sus métricas, este tipo de firmas Recibieron órdenes de compra por 3 mil millones de dólares. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, los productos más comprados fueron de categorías de electrónicos y para el hogar.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las seis de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana le agradezco mucho a Andrew Rodman, director del Instituto eh, México Institute del Wilson Center, eh, que nos tome la llamada justamente pues para hablar en la óptica de este importante ente que es el, el Mexico Institute eh, del Wilson Center, eh, vinculado a la visita reciente del presidente de México. Andrew, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias.
5: Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Muy bien,
1: eh, y con mucho ánimo de hablar contigo, sobre todo para entender cómo interpretar y cómo, cómo ustedes que son observadores eh, de la relación bilateral México-Estados Unidos desde hace muchas décadas, ¿cómo interpretan la visita del presidente de
5: México? Bueno, eh, creo que uh, podemos interpretarlo en, en varias formas. Uh, uno es que... Uh, salió un, un documento, un comunicado, uh, no muy largo, pero con muchos compromisos, compromisos específicos. Creo que eso es importante y uh, creo que en, en los medios hay mucho enfoque, por ejemplo, en el hecho de que el presidente López Obrador hablaba unos uh, 30 minutos, algo así, en la reunión, uh, dando al, al presidente Biden una... una como una, una clase de historia americana, pero creo que lo importante no es tanto esa, esa conversación, sino la declaración o el comunicado que salió, que realmente hace referencia a muchos problemas conjuntos y identifica soluciones, pasos que, que van a tomar los dos países. Al, al fin del día, por supuesto, es una cosa uh, escribir una, un comunicado, es otra cosa cumplir. Pero creo que si sí cumplen con los, los compromisos. Creo que habrá resultados y un año después, dos años después, creo que uh, ten, tendremos la posibilidad de identificar hechos uh, resueltos de, de esa, esa visita.
1: Claro, uno de los aspectos eh, que llamó mucho la atención es la inversión a la que se comprometió México en la frontera, es decir, de este lado de la frontera no quedó necesariamente sí. claro eh, cómo se va a desplegar y sobre todo qué va, va a significar, porque evidentemente es una zona muy compleja, eh, pero incluso había interpretaciones de que esto bueno pues va a reforzar digamos la acción de frenar la migración eh, de tanto de mexicanos pero sobre todo de muchos centroamericanos también que llegan a los Estados Unidos eh, ¿cómo, cómo se observó porque parecería que allá lo vieron como una suerte de triunfo político acá también entonces eh, en esa parte específica cómo la cómo la la observas bueno,
5: me sorprendió un poco tengo que decir el compromiso de de méxico no de invertir un billón y medio de dólares no es una suma no 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 modesta no es mucho dinero obviamente como bien dices no sabemos exactamente dónde y cómo lo van a gastar para méxico Uh, creo que, que uh, tenemos que, que hacer la pregunta de dónde vienen los fondos y en, en, en los medios una indicación de cortes en otras partes del presupuesto mexicano. Entonces uh, será interesante creo ver cómo balancea la administración López Obrador uh, los compromisos con otros compromisos que tiene bajo su, su política de, de austeridad republicana. Uh, para el lado estadounidense, creo que tiene razón. Es importante la construcción de um, y la, la, el uso de, de tecnología para proteger la frontera. Siempre es un balance entre seguridad y comercio. Y creo que eh, este, el comunicado trata de, de hablar un poco de ese, ese balance, hablando de seguridad de de fronteras seguras, de protección, de combate del tráfico de personas, etcétera. Pero también habla mucho al, al lado comercio, ¿no? de, de la importancia de cadenas de suministro, de fortaleciendo el movimiento de, de bienes dentro de América del Norte para fortalecer uh, la región. Entonces, creo que hace un, un buen balance de los dos, reconociendo la, la complejidad que es la frontera entre Estados Unidos y México.
1: Ahora, en la dimensión política siempre llama la atención, aquí le ponemos mucha, mucho foco, digamos, eh, pero yo viendo la cobertura de la prensa en Estados Unidos, el momento que está, hoy el foco, por ejemplo, todas las notas son eh, del viaje de Joe Biden y si logrará o no el anuncio de la, de la, la del petróleo vinculado a Arabia Saudita, y en el caso de México, que es el segundo socio comercial por volumen de los Estados Unidos y probablemente el país más relevante en términos de muchos aspectos de seguridad, migración, etcétera, es, México es un país muy importante para la Unión Americana, pero prácticamente no, vi, no se observó, por lo menos desde México, que hubiera algo de atención, digamos, a esta visita. Eh, y no sé si es algo particular de, de la relación Joe Biden-Andrés Manuel López Obrador, pero parecería que es una constante en donde de repente México se ve poco en la Unión Americana. Preguntarte por ello, cómo en el contexto de esta visita específica, ¿por qué tan poco centro de gravedad genera en el mundo político en Washington?
5: Bueno, es una frustración mía también, vi en, en, en las noticias nacionales, Uh, martes de noche no hubo ni una mención de la visita. Dudo que es reflexión de una relación supuestamente mala entre los dos presidentes. Creo que, desgraciadamente y tristemente, es una falta de reconocimiento a Estados Unidos de la importancia de la relación. Como, como bien dices, es la relación más impactante Uh, en, en la vida diaria de, de todos los ciudadanos y, y residentes aquí en Estados Unidos, aunque la atención siempre va a Arabia Saudita, como dice, o, dices, o, o otros países. Creo que durante un periodo de alta inflación tiene sentido que va un productor de, de petróleo que posiblemente puede aumentar su producción y en eso reducir la inflación. Uh, creo es, es una lástima, esto, cambiando el tema un poco, es una lástima sí. que México no tiene capacidad de aumentar su producción petrolera. Es un momento importante, un momento en que México teóricamente pudiera uh, haber ofrecido uh, unas alternativas. Pero bueno, creo que volviendo a, a, a la pregunta original, Um, una cosa que intentamos aquí en el Instituto México es exactamente esto, es levantar el perfil de la relación y hablando con, con miembros del Congreso y la comunidad uh, uh, social aquí, grupos sociales, uh, la sociedad en general, tratando de, de explicar qué tan importante es la relación para que haya más cobertura. Uh, pero pero eh, estoy completamente de acuerdo que el, 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 la cobertura, por lo menos en, en los medios uh, visuales, era, era muy baja.
1: Sí, y, y mencionas algo clave, me queda poco tiempo, pero es lo que planteó México, que de repente hasta podría parecer insultante este asunto de que van a dejar pues digo no podría ser de otra forma que vengan a cargar gasolina etcétera eso fue un poco extraño eh, eso por un lado y por el otro que se hizo una suerte de dibujo de planteamiento pero como bien mencionas pues no incide realmente ¿no? es decir no parecería que puede ser un punto político incluso para Joe Biden en términos de decir miren eh, México está cooperando para ayudarnos con la inflación
5: y bueno, creo que la, la inflación, sabes mejor y, y que yo que, que la, el control de inflación no es algo fácil, algo que se puede hacer de un día al otro. Entonces, bueno, ese... Uh, la idea de que, que México va en, en cierta forma a resolver o reducir el costo de gasolina en Estados Unidos, eso es, es improbable, ¿no? Sí. Gente que viven en, en la frontera, imagino, cruzan la fron cuando puedan, cuando tengan que cruzar, compran petróleo, como hacemos aquí en Estados Unidos de un estado al otro si los precios son más bajos. Pero... Sí, creo que hablan de inflación en, en, la, en el comunicado, pero yo no veo que hay mucha posibilidad de, de realmente reducir la tasa de inflación bajo uh, la colaboración mencionada.
1: Claro. Pues, Andrew, muchas gracias por la entrevista. Espero que volvamos a hablar eh, pronto porque, como ya lo decíamos, pues es una relación fundamental para los dos países y, y siempre es importante sí, eh, tener el análisis del México Institute. Muchas gracias.
5: Bueno, gracias,
1: buen día Buen día, ahí escuchamos a Andrew y vimos a Andrew Rodman el director del Mexico Institute del Wilson Center Vamos a hacer un corte, regresamos con más Esto es Imagen Empresarial
0: En un momento regresamos en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios
3: TSMC, la empresa taiwanesa que se ha convertido en la fabricante de procesadores más grande del mundo, registró las mejores utilidades de su historia durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con su reporte, las ganancias crecieron 76.4% a tasa anual para alcanzar los 8 mil millones de dólares. Además, sus ingresos subieron 43.5% y se ubicaron en 18 mil millones. Sin embargo, los buenos resultados de la empresa se dan en medio de un contexto internacional incierto por el incremento en la inflación y la invasión de Rusia a Ucrania. Por ese motivo, si Way, CEO de TSMC, dijo que gran parte de los gastos de capital que pensaban hacer este año se llevarán a cabo en 2023. Y destacó los grandes retos que se viven en las cadenas de suministro, lo que retrasa los tiempos de entrega de partes esenciales para el armado de chips. A pesar de eso, para el tercer trimestre del año, la compañía anticipó que sus ingresos se ubicarán en los 19.800 y los 20.600 millones de dólares, dato que representará un incremento anual de entre 33 y 39 por ciento.
0: La entrevista empresarial.
1: Son las 6 de la mañana con casi 46 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros Ana Karen Hernández, ella es directora Evo de Grupo Orbe. Ana Karen, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
1: Con mucho gusto de saludarte esta mañana, y comencemos por lo primero. Cuéntanos, eh, ¿qué comprende? ¿Cuál es el alcance de Grupo Orbe?
2: Pues el alcance de Grupo Orbe es 100% la península en Yucatán, eh, esta empresa que empezó justo siendo pionera en la comercialización de tierra, siempre en propiedad privada. Eh, hoy, hasta la fecha, llevamos más de 10.000 mil lotes eh, comercializados, más de 5000 mil escriturados. Eh, una gran trayectoria detrás, gran experiencia detrás también, un gran capital reputacional por allá.
1: Y una península que está creciendo muchísimo, ¿no? Eh, el conjunto, digamos, se ha vuelto muy atractivo a nivel nacional, obviamente diría incluso internacional por la transformación uh -huh. que, ha, que ha habido, eh, digamos, en la forma en que muchos han decidido eh, reubicarse geográficamente para estar en lugares mucho más bonitos, amables, etcétera. Uno de esos ejemplos es Mérida, tiene un mercado inmobiliario muy potente ahora. Eh, y por el otro lado, eh, pues en, en una zona del país que se distingue además porque tiene niveles de seguridad realmente muy diferenciados, ¿no? y creo que eso ha hecho a la península un lugar muy atractivo desde el punto de vista inmobiliario.
2: Totalmente, totalmente. Los que hemos tenido la fortuna de poder eh, disfrutar por allá es una gran variedad. Eh, por ahí siempre mencionamos el tema del estilo de vida, ¿no? Eh, que normalmente como que soñamos con eso, que eh, muchos países a nivel internacional lo tienen, ¿no? O sea, es decir, que puedas que puedas conjugar con todo eso, con, con poder tener una escuela cerca, tal vez un hospital, el que puedas llegar a la playa en 25 minutos. Eh, que si quieres algo un poco más eh, acelerado, pues bueno, tienes Tulum, Cancún, Playa del Carmen a, a dos horas y media. Entonces, es, es una mezcla de muchas cosas. Eh, Yucatán, por supuesto.
1: Claro, y el punto de precio, digamos, porque algo interesante que ustedes están impulsando es justamente la inversión y poder participar, digamos, en un escenario además donde muchas personas tienen inquietud por el nivel de alta inflación, pues esquemas de inversión, y, y creo que ustedes, si lo comparamos con otras ciudades, el precio del metro cuadrado todavía está en niveles muy accesibles y con un, una buena trayectoria por enfrente.
2: Totalmente, totalmente. Creo que eh, tiene que ver con, con el punto de inflexión en el que se encuentra ahorita Yucatán, ¿no? Hay mucho capital estatal, federal, privado yucateco, que es fuertísimo, y el extranjero, invirtiendo en este momento, lo cual pues lo hace muy atractivo todavía. O sea, empresas como Amazon, Tesla, el tema del Tren Maya, que yo sé que es muy polémico. Eh, o sea, justo poder converger todo ese capital permite que al final eso le dé el sostén económico. Katieri, que es una empresa italiana que vamos a tener el primer astillero más importante eh, a nivel internacional o sea hacia latinoamérica o sea todo eso converge eh, pues de alguna manera padre para que nosotros podamos apalancarnos eh, pues va a depender eh, de, de cuál es cuál es mi ingreso eh, como digo tú lo has repetido en diversas ocasiones el que tenemos que tener una estructura financiera para entonces buscar cómo diversificar nuestro dinero y tener un apartado justo para, para entonces invertir y multiplicarlo, ¿no? O sea, eh, tenemos diferentes esquemas, o sea, hay personas que podemos invertir desde los 2.500 pesos hasta los 5.000 pesos al mes, entonces... Tiene que ver con que el precio por metro cuadrado aquí en Ciudad de México, en zonas, pues espectaculares también, ¿no? Uh -huh. Pero que eh, pues ya están arriba de los de los 100 mil pesos el metro cuadrado cuando todavía allá podemos encontrar precios por metro cuadrado arriba de los 3.500 pesos, ¿no?
1: Claro. ¿Cuáles son estos esquemas que mencionabas? Es decir, alguien puede empezar desde 2.000, 5.000, etcétera. ¿Bajo qué esquema y cómo funciona?
2: Mira, o sea, tenemos diferentes financiamientos. Yo creo que el financiamiento eh, que le que nos conviene más, y yo te lo yo, yo te lo comento como usuaria, el, el financiamiento de 180 meses, pues, no te descapitaliza, no pierdes flujo de efectivo y tienes mayor capacidad de compra, ¿no? O sea, es decir, que no solamente puedes comprar un terreno, que puedes comprar varios. Y entonces, eh, en, dentro del financiamiento, tú das el 10% del enganche y al final vas dando como tus mensualidades, los primeros cinco años son sin intereses, es donde puedes a lo mejor eh, estructurar un poco más tus finanzas para empezar a aportar a capital. En el momento de la entrega, ahí puedes escriturar y si no, puedes continuar con el financiamiento. Digo, el financiamiento de 180 meses creemos que es el más flexible, el que se adecua, el que una persona si al final conecta con el producto, conecta con el proyecto puede hacerlo de manera rápida, puede tomar una decisión y no significa como un struggle financiero, ¿no?
1: Claro, y coincido contigo totalmente porque además te da la flexibilidad en el tiempo en términos de hacerlo modular y luego evolucionar, digamos, en términos del activo, acumular ese y luego otro, etc. ¿Qué clase de proyectos son? Eh, tenemos un producto
2: que está aproximadamente a nueve minutos del anillo periférico de Mérida. Eh, hoy, hoy digo, si, si tuviéramos un mapa eh, de Yucatán, en la parte superior izquierda se encuentra Mérida. En este polígono regular del centro de Mérida hacia el norte vamos a encontrar las mejores opciones de inversión. Del centro de Mérida hacia el sur es un poco, es, es, no, es, no es que no existan eh, inversiones, sino que el target es completamente diferente. Pero entonces hacia el noroeste vamos a encontrar el sector industrial, hacia el norte vamos a encontrar la playa, norte, sí. noreste. Y ahorita el polígono más importante que está teniendo eh, en Yucatán es justo ese. Entonces, eh, 12 minutos, un producto que se llama Ciudad Central Mérida, que es, un, es una comunidad planeada. Eh, y a 10 minutos, de la playa, Ciudad Central Progreso. Eh, y pues conjugan, conjugan mucho este tema de, de poder tener en una misma superficie diferentes factores, ¿no? El que puedas hacer una vida ahí, que tengas centros de recreación, casa club, eh, que puedas también tener un área comercial. Eh, todo eso conjuga eh, un papel importante porque pues de alguna manera eso permite que tú puedas tener una mejor calidad de vida también, ¿no?
1: Claro. ¿Y en qué temporalidad están? Es decir, en términos de la ejecución, digamos, ¿cómo va esa parte? Sobre todo para los que puedan entrar, eh, ¿cómo, digamos, en qué etapa están? Y sobre todo, ¿cuándo es la maduración del proyecto? De
2: o sea, los dos correcto, proyectos. Ejemplo, Ajá. Ciudad, Central Ciudad Central Merida, perdón, ya vamos muy adelantados en temas de permisos. Eh, prácticamente tenemos todos. Eh, ya se empezó el desmonte de las primeras etapas. Eh, las, las personas que invertimos en 2019, las entregas son 2023, 2024, lo cual es una gran ventaja para las personas que están invirtiendo en este momento, que es la etapa número 6 y la etapa número 7. En la etapa número 6 tenemos productos arriba de los 250 metros cuadrados. Eh, esa, esa etapa yo le llamo como la etapa de oro, porque es la que está más cerca del lago, eh, está más cerca de la ciclovía, eh, y de alguna manera, eh, pues las entregas van muy, eh, van muy estructuradas, conforme 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 yo estoy comprando en ese momento, ¿no? Yo uh -huh. que compré en 2019, pues las entregas son 2023, 2024. Es decir, tú compras hoy tu terreno y se te entrega en cuatro años más doce meses de prórroga.
1: Claro. Qué interesante, y es que además, de verdad que Yucatán eh, tienen además muchísimas cosas bondadosas, hace poco platicaba con Michelle Friedman, la la secretaria, y tienen los 365 días de sabores, en fin, una riqueza, por eso es que tantos eh? de, del resto del país están yendo a Mérida, ¿no? además del tema de la seguridad, porque pues tiene una riqueza cultural enorme, pero acompañado de ser un paraíso físico. Y, y en ese contexto tener, digamos, un proyecto como los de ustedes eh, o muchos proyectos, pues ofrece una garantía, sobre todo de poder participar de esta de este crecimiento que está teniendo la entidad, ¿no? Y creo que eso es fundamental.
2: Sí, totalmente. Está, está, Yucatán está en boga a nivel internacional también. Eh, y de verdad, yo creo que es un lugar mágico. o sea la, No sé si tú has tenido la oportunidad de ir, Robert. Sí,
1: sí, sí. La verdad es que me... Me gusta mucho, de hecho quiero regresar a echarme una vacación larga porque de verdad hay muchísimo que descubrir en Yucatán y como bien mencionas tiene además turismo de playa, digamos, eh, cultural porque es eh, pues una zona importantes desde el punto de vista arqueológico y ahora que mencionas el tren maya en alguna conversación con el gobernador Mauricio Vila eh, decía el que allá pues en realidad no hay mucha polémica no digamos el tramo 5 sí lo es y aquí en el centro del país lo es pero allá bueno, bienvenido lo que puede, digamos lo que pueda ayudar a conectar más y en realidad hay una buena percepción y pensaría que sí de hecho a mí la parte que más me genera entusiasmo es eh, Cancún, Mérida, digamos, y la parte de Cancún hacia el sur, ¿no? Me parece que puede tener, Correcto. salvo la parte ecológica y tal, que habrá que irse resolviendo, pero, pero bueno, resulta interesante. ¿Dónde los pueden encontrar, sobre todo para que puedan ver más los proyectos, para que puedan participar más de este crecimiento y puedan encontrar una forma en que su dinero, pues no se siga erosionando con el tema de la inflación?
2: Totalmente, pues en, estamos a nivel a nivel nacional estamos en Monterrey, aquí en Ciudad de México, en Guadalajara, pero aquí en Ciudad de México estamos en Colonia del Valle, en Amores 707, estamos en satélite también, eh, digo por ahí podemos dejarles eh, la información en en su cajita de información, no sé, eh, y en Lomas también, entonces tenemos tres puntos de contacto aquí
4: en Ciudad de México
1: acá en Ciudad de México, así que bueno, pues Ana Karen, muchas gracias eh, por estar con nosotros eh, pues ya me imagino que estás ansiosa por una, que te entreguen, que ya va a ocurrir el próximo año, y dos, pues para ir nuevamente a, a Yucatán que es un gran, gran lugar
2: Totalmente, totalmente, muchísimas ah, gracias y por si nos espacio. das la
1: página de internet, por cierto nada más
2: Sí, .grupo -orbe.
1: Grupo -B Orbe. B. mx, ¿verdad? M. Exactamente Correcto. Muchas gracias Ana Karen
2: Gracias, increíble día
1: Gracias, ahí escuchamos y vimos a Ana Karen Hernández La directora de Evo de Grupo Orbe
0: Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
1: Bueno, me dan eh, tiempo para dos notas rápidas. Uno, bueno, pues la crisis eh, política que suele ser Italia. Bueno, Mario Draghi presentó el primer ministro italiano su renuncia al presidente Sergio Mattarella, que no se la aceptaron y a ver cómo se va acompañando esto porque se ha roto la coalición. Y Italia es una de las economías clave, una de las diez principales, la séptima a escala global. Por otro lado, ya le asignaron un juez a todo este proceso de Twitter versus Elon Musk. Se trata de Kathleen. McCormick. Y ella, eh, de acuerdo al historial que consigna Reuters, eh, pues en algunos momentos ha determinado. Si, la, si te comprometiste a comprarla te forzan o la ley dice que la tendrás que comprar y es todo un asunto y antecedente que va a ser toda una telenovela también este asunto de Twitter llegamos al final de una edición más de imagen empresarial le agradezco mucho que me haya acompañado por supuesto y como siempre le echamos muchas porras a los que ya arrancaron haciendo ejercicio los que están tomando café, los que simplemente ya se despertaron y están con información para tomar decisiones enhorabuena por ello, yo estaré de vacaciones eh, la próxima semana las próximas dos semanas, así que aquí al frente está estará Juan Carlos de la C, pero seguirá todo el equipo además de Imagen Empresarial, Connie, nuestra productora que es espléndida, en fin, todos quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también en Imagen Televisión, que tenga un feliz viernes un gran fin de semana